0: Surge así un nuevo poder. El brujo se convierte en un sacerdote que preconiza la existencia de un cuerpo, un alma y un Dios castigador y misericorde, creador de títeres sujetos a conductas ideales y a un castigo eterno. Quien por ignorancia, animalidad instintiva, placer, codicia o deseos de poder se salga de ellas es castigado. La excomunión se convierte en un arma. El sacerdote como intermediario obligatorio entre el hombre y Dios tiene poder sobre la eternidad. Sin embargo, contribuye a controlar la violencia, la animalidad, la, inconsci la inconsciencia, e impulsa la generación de leyes humanas que regulan la interacción y fortalecen una moralidad puritana. El matrimonio sagrado, inseparable y la familia se convierten en el medio para controlar la violencia que generaba la sexualidad desenfrenada. Simultáneamente, el deseo de controlar el entorno y de mejorar el cultivo de alimentos hace que surjan las herramientas, la tecnología del hierro y sus aleaciones para la fabricación de armas que permitan matar mejor. La moralidad puritana, forza al alma del centauro a superar en gran medida sus conductas automáticas, la impulsa a usar su mente para encontrar discernimiento y certeza sobre cómo actuar y qué evitar para encontrar la felicidad. La razón y el miedo al infierno impulsan el autocontrol, la evaluación de los pecados cometidos y la búsqueda del perdón, en la confesión que permite continuar cometiéndolos para confesarse nuevamente en la siguiente misa. A pesar de todo, gradualmente la violencia disminuye aún con la mor moralidad puritana que se fortalece con las supersticiones, las falsas creencias, los prejuicios, las limitaciones mentales, emocionales y los dogmas que dominan la mente y la inducen a tomar decisiones equivocadas que crean mucho sufrimiento. El ser malo, sin sentimientos, al que solo le importaba su propia satisfacción, pasa al otro extremo, el del ser bueno, que tiene exceso de sentimientos, al que solo le importa la felicidad de los demás, convencido por la religión que debe sacrificar la suya por la de ellos. Debe ponerse los zapatos de los demás para identificarse con su sufrimiento, sentir la compasión que obliga a evitarles las consecuencias de sufrimiento que sus actos equivocados generan, impidiéndoles aprender. Se vuelve común interferir en las vidas de los demás por su propio bien, creyendo darles la felicidad que no tienen, lo que además garantiza un lugar en el eterno cielo. Sin embargo, no se puede dar lo que no se tiene. Primero se necesita construirlo. Y para obtener la experiencia permanente de felicidad, abundancia, salud, bienestar, paz, un entorno perfecto y buena compañía, primero se necesita imaginar que se puede tener todo eso. Así nace la inspiración que crea la voluntad, la disciplina y el compromiso para lograrlo. Todos los cambios de conducta que suceden en el segundo nivel convierten en aproximadamente 250, 250 reencarnaciones al centauro en un ser bueno, en un ser humano que alcanza el tercer nivel de conciencia. Tercer nivel de conciencia, el ser bueno. El color amarillo y la tercera nota musical, Mi, representan al tercer nivel de conciencia, en el que se encuentra la mayor parte de la humanidad en el planeta Tierra. El chakra del plexo solar es el que en este nivel refina la energía que se obtiene de los alimentos, del aire y del sol a la pureza del hidrógeno 48, que el alma utiliza en sus, pro en sus procesos vitales y mentales. Energía en la frecuencia vibratoria que necesitan el páncreas, el estómago, el hígado y la vesícula. Órganos que trabajan juntos para digerir los alimentos garantizando la sobrevivencia del organismo y su estabilidad. Su glándula asociada es el páncreas, una glándula larga, plana y horizontal ubicada entre el estómago y la columna vertebral. Que produce enzimas esenciales para digerir los alimentos que de otra manera tendrían que ser evacuados indigestos. Produce el jugo pancreático que le entrega al duodeno conectado al intestino delgado las sustancias que permiten metabolizar los alimentos, compuestos por enzimas, amilasa esencial para digerir los carbohidratos y almidones en azúcares simples, la proteasa, que descompone las proteínas y destruye los parásitos y bacterias que traigan y la lipasa que deshace las moléculas de grasas. Su segunda función importante es producir glucagón, que estimula la producción de glucosa y de la insulina que la lleva por la sangre y la entrega a las células. La glucosa es la energía vital que necesitan para mantenerse con vida y funcionando perfectamente. Sin ella las células, los músculos y los, el sistema nervioso no pueden funcionar. Produce una última enzima, la somatostatina, que controla la producción de glucagón y de insulina para controlar los niveles de azúcar en la sangre. El páncreas tiene entonces funciones muy importantes para el mantenimiento de la vida. El páncreas se enferma generando diabetes cuando el alma tiene sentimientos crónicos de angustia, desesperación, amargura y victimización, tal vez por la ruptura de un apego que genera la emoción negativa de abandono, profunda decepción y desesperanza estados que construyen la falsa creencia de haber perdido para siempre la felicidad y las dulzuras de la vida. Los procesos autodestructivos de odio de sí mismo logran que el páncreas fabrique menos insulina. Las células no reciben la energía vital que necesitan. La glucosa que no puede llegarle a las células permanece en la sangre, generando serios problemas, enfermedades de corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas neurológicos y en los ojos. La energía del chakra del plexo solar sostiene y contribuye la personalidad y el sistema de creencias que le dan forma al ego, a la imagen que el alma le proyecta a los demás y al modelo que tiene de cómo funciona la realidad. Ya superada la etapa del centauro en que la mente funcionaba de manera primitiva y automática, en este nivel se fortalecen los procesos intelectuales y de conciencia de sí misma que le permiten al alma comenzar a acumular comprensiones, certezas y sabiduría. El exceso de sentimientos que le permitió convertirse en un ser bueno, y caritativo la induce a obsesionarse por terminar el sufrimiento que la mayoría experimenta y a sacrificar su felicidad por la de los demás. Sus experiencias e interacciones suceden en una sociedad basada en el dinero y la propiedad privada, dividida en clases socioeconómicas, de límites, pasaportes, abogados y leyes aplicadas por el brazo armado de un gobierno mayoritariamente corrupto. La poca información de sabiduría que el alma tiene como ser bueno la lleva a adoptar la posición de víctima inocente y a acusar a los demás de victimarios. Esto produce estados de rabia, rencor y deseos de venganza generadores de conflictos, tragedias y mucho sufrimiento. El materialismo dominante impulsa el deseo generalizado por lograr el, el éxito y la felicidad que se cree que está en el dinero, las posesiones, la fama y el poder para controlar a los demás que garantizan sexo sin limitaciones. El éxito, un éxito efímero que solo una minoría alcanza en una competencia despiadada alimentada por la codicia, el egoísmo y la falsa creencia en la escasez. 8 de cada 10 seres humanos sobre la Tierra tienen la condición del ser bueno al que le preocupa más la felicidad de los demás que la suya. Continuamente identificados con el sufrimiento que ellos experimentan, buscan terminarlo con caridad y altruismo, sin saber que lo necesitan para aprender, trascender las causas que lo generan y evolucionar. una de cada 10 seres humanos aún no han superado su condición de ser malo. Tiene la función de probar con sus conductas cerradas el nivel de comprensión que los buenos han alcanzado de generar las dificultades y problemas que son las oportunidades que necesitan para aprender. El último de los 10 seres humanos ya logró la condición del ser justo que le permite servir de ejemplo a los malos y a los buenos sobre cómo vivir en paz y armonía. Examinaremos las cualidades que adquirió cuando veamos el cuarto nivel de conciencia en el que se encuentra. Hay entonces una minoría de seres malos, que son los que generan todas las noticias alarmantes y una gran mayoría de seres buenos que interactúan entre sí reforzando su condición. El gran trabajo para mejorar su vida y alcanzar la paz interior del ser justo requiere que asciendan por los siete subniveles del tercer nivel de conciencia. Con voluntad y esfuerzo necesitan realizar una serie de tareas para transformar las personalidades e ir limpiando la falsedad. De falsedad los sistemas de creencias que el alma utilice en cada vida de un proceso que puede tomar aproximadamente 100 vidas. El resumen que veremos a continuación de ese proceso y sus tareas puede servirte para que reflexiones sobre las, las imperfecciones que ya has trascendido y puedas ver las que aún te faltan por pulir. Es la sabiduría que acumulas la que te permitirá alcanzar el cuarto nivel en el que ya no necesitarás aprender a través del sufrimiento, sino buscando la excelencia en todo lo que hagas con la actitud neutra. Alegre, positiva y optimista del ser justo. 1. Controla tu reactividad. Las respuestas automáticas agresivas que dañan tu interacción con los demás y generan conflictos. Eso requiere que construyas la virtud de la serenidad. Para que digan lo que digan o hagan lo que hagan, no pierdas el control de tus emociones. Lo que ellos pueden puedan decir de ti es su libre opinión no la que tú tienes de ti mismo. 2. Evita el conflicto que destruye tu energía vital. Oscurece tu mente, te deprime y te sumerge en angustia y desesperanza. Así podrás aumentar poco a poco la energía vital que mantienes y elevar su frecuencia vibratoria, lo que fortalecerá tu capacidad para observar y reflexionar sobre los resultados que generan tus decisiones. Eso te revelará las conductas que necesitas corregir y las falsas creencias que necesitas reemplazar por verdades que generen armonía en tu vida. 3. Controla tu hipersensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Fue útil, oportuna y efectiva para transformar un ser malo acostumbrado a obtener lo que desea sin que le importara el sufrimiento que causara solo que trascendiste ese estado moviéndote al otro extremo del péndulo, al del ser bueno. Sufres por el sufrimiento que necesitan para aprender, el que les revela las causas en su mente que deben corregir para no volver a sufrir nunca más por esos motivos. Sufres por las dificultades que les generan sus tareas y los temas espirituales que necesitan comprender en la escuela de la vida. Al identificarte con el sufrimiento de los demás pierdes energía vital y la claridad que ésta te da, la que te permitiría utilizar las comprensiones que ya has acumulado para ayudarlos con la información que necesitan para superar la ignorancia, las falsas creencias o las conductas equivocadas que generan ese sufrimiento. Cuando solo ves las consecuencias que esas causas en sus mentes generan, no puedes ayudarlos. Al observar sin información de sabiduría el sufrimiento que la mayoría experimenta, no puedes ver el propósito perfecto que éste tiene y calificas la realidad como injusta e imperfecta, lo que puede convertirte en una esponja de negatividad que amargará tu vida. Construyes una falsa creencia en la injusticia divina, al ignorar que las circunstancias que experimentas se deben al nivel de conciencia que tienen, a las características de nacimiento que escogieron en el reino de la transición como correspondencias de aprendizaje en esta vida y a las decisiones que libremente han tomado desde entonces. Esa identificación te lleva a olvidar tu propia tarea al estar enfocado en enviarles evitarles el sufrimiento que provocan las tareas que tienen que superar los demás. Tu objetivo debe ser convertirte en un ser justo. En este nivel, a tu alrededor siempre habrá seres buenos, dispuestos a ayudar a los que aún no les corresponde esta información. Enfócate mejor en verificarla para impulsar tu evolución. Esa identificación definida como compasión, terminará por frustrarte porque es imposible que puedas resolver los problemas generados por lo que los demás aún no han aprendido. Además, no sabes cómo resolverlos ni tienes los medios para hacerlo en la escala en la que quisieras actuar. Algo imposible porque estarías actuando en contra del orden del universo. A ti no te corresponde cambiar las circunstancias externas de los demás, porque su tarea es cambiar interiormente para que esos cambios exteriores de correspondencia sucedan en sus vidas. Eso solo debes hacerlo cuando tu función te lleve a ser parte de una organización de gobierno encargada de resolver los problemas comunitarios y de plantear el desarrollo de la sociedad. En esas circunstancias, no estarás sufriendo por su condición, sino implementando los cambios necesarios para el bienestar colectivo tus intervenciones para asumir las consecuencias que generan lo que los demás aún no han aprendido pueden llevarte a creer que tu valía depende del reconocimiento y el aprecio que ellos sientan por ti como un ser bueno y compasivo del que dependen y necesitan en sus vidas. Incluso puede crearte sentimientos negativos rabia y resentimiento cuando tus intervenciones o consejos no son apreciados o cuando no siguen tus instrucciones con las que pretendes limitar su libre albedrío aún para cometer los errores que necesitan para aprender puedes convencerte también que tus buenas acciones te garantizan un lugar en el cielo para la eternidad lo que revela que no las hacías para el beneficio de los demás sino con propósitos egoístas al asumir las consecuencias que generan sus errores para evitarles el sufrimiento, solo logras que su aprendizaje se posponga y que las dificultades que lo inducen sucedan con mayor intensidad. Interfieres en su proceso evolutivo impidiéndoles asumir la responsabilidad y las consecuencias que sus errores generan, que son las que les permiten aprender y evitar que se repitan. Ayudarlos con dinero es negarles el pescado, los vuelves dependientes y fortaleces su impotencia. Ayúdalos con información, capacítalos, enséñales un oficio, enséñales a pescar. Financia las máquinas y herramientas que necesitan como un préstamo, con el compromiso que lo devolverán, para que sientan que su progreso es el resultado de su esfuerzo y no de tu caridad. Supervisa y guía la venta de lo que su nueva función produzca, sin sobreprotegerlos, sin destruir su autonomía, para que se conviertan en seres autosuficientes con autoestima y confianza interior. 4. Nunca adoptes la posición de víctima inocente. No culpes a los demás o a Dios por las dificultades que atraes o creas de manera inconsciente para aprender y para que te revelen las causas en tu mente, en tu personalidad o en tu manera de ser y actuar. Verlas te permite corregirlas, trascenderlas y evolucionar. Adoptar la posición de víctima retrasa tu evolución, te llena de ira y deseos de venganza contra el victimario a quien le atribuiste ser el causante de tus dificultades. Esa falsa creencia destruye tu energía vital, te deprime y te deja impotente, resignado en las manos de tu presunto victimario. Seguramente es el originador de la dificultad, porque la causa está en tu mente, él es solo un actor principal en el libreto que tú escribiste. Usas tu poder creador para convencerte a ti mismo que no tienes ningún poder, que tu vida depende de circunstancias externas, que depende de victimarios, de la mala suerte, de tu karma o de un Dios injusto y castigador. Al culpar a Dios, dañas la relación más importante que tienes, la fuente de tu creatividad, de tu información, tus, tus intuiciones, sincronicidades y oportunidades. Trasciendes la posición de víctima si te esfuerzas por limpiar las heridas del pasado, los resentimientos que aún puedas albergar. La parte más difícil es crear un estado de alta conciencia que te permita agradecerle mentalmente a ese actor principal que creó todas tus dificultades porque ahora reconoces que creó una oportunidad que te sirvió a ti para aprender. 5. Trasciende la moralidad extremi extremista y puritana que te impulsa a juzgar, calificar y criticar la moral y la conducta de los demás. Te convierte en un moralizador, un generador de conflicto que destruye la energía vital de todos los involucrados, directa o indirectamente. Esta posición es inducida por la religión que convirtió la moralidad en, re en represión de la sexualidad. La convirtió en obscenidad, en un vicio inmoral, volvió lo que surge natural e instintivamente en todos los seres humanos para garantizar la preservación de la especie en motivo de confesión. La convirtió en una herramienta de control, coerción y de sometimiento a la iglesia, que fue útil en segundo nivel de conciencia para controlar la sexualidad desbordada de los bárbaros guerreros que tanto conflicto causaba pero que hay que trascender en tercero. Al prohibir el sexo lo convirtió en malo y en pecado, en algo que hay que reprimir y ocultar. Y en esta época de cine e internet, logró convertir la sexualidad en pornografía. Como la ley seca en Estados Unidos que buscaba reducir el consumo de licor, lo que logró fue aumentarlo, esconderlo, generar corrupción y el crimen organizado que lo proveía el repudio a lo carnal, la represión a la pasión, logró convertirla en lujuria, en un deseo sexual incontrolado, desordenado y sin límites, lo que era corporal se convirtió en avidez mental, en boyerismo de la intimidad sexual ajena, entre más hiperrealista y amateur mejor, logró animalizar el sexo, Convertirlo en objeto de consumo a través de fotografías, películas, libros y sexo virtual por internet. Se masificó la sexualidad sin afecto. Multiplicó la promiscuidad mostrando actos eróticos y sexuales que al estar prohibidos, excitan sexualmente, pero que producen experiencias vacías e insatisfactorias. Una represión sexual que ni siquiera funcionó con el celibato sacerdotal que proclamaba la abstinencia y la castidad ignorando la existencia de la polaridad y la pendulación que siempre termina convirtiéndola en lujuria creó enorme sufrimiento para los niños adolescentes, para la sociedad y la misma iglesia convirtió formas de expresión de la sexualidad de la autoexploración adolescente a través de la masturbación en algo pecaminoso que enferma la homosexualidad y el lesbianismo en expresiones demoníacas. Solo se permite el sexo puro aprobado por la iglesia y la gracia de Dios, a través del indisoluble matrimonio y solo para procrear. Prohibido para la expresión del afecto, el placer y reforzar la unidad de la pareja. Un sexo considerado impuro que merece castigo en el infierno. Logró que la sociedad censurara el desnudo pero que se hiciera de la vista gorda con la pornografía, generando la doble moral de moralistas consumidoras de porno virtual. Se prohibió lo natural, lo que produce satisfacción creando un camino de negación y represión de la vida misma. Necesitas trascender esas falsas creencias y aprender a respetar la sexualidad consentida e entre iguales. La sexualidad responde como un medio que enriquece la vida y fortalece la creación del amor incondicional en las parejas. Así puedes evitar la generación de culpa, de vergüenza e incluso de trastornos psiquiátricos. Necesitas entender que el sexo es tu responsabilidad como todas tus creaciones, decisiones y acciones, está sujeta a la ley de causa y efecto que te induce a tomar conciencia con los resultados que genera. Así, impulsa tu evolución y te conviertes en un ser neutro, lo que disminuye la creación de celos, agresiones, conflictos y tragedias. Toma conciencia y evita los apegos, adicciones y ataduras sexuales, no construyas dependencias malsanas que crean esclavitudes mentales. Evolucionas cuando conviertes la sexualidad en un medio para expresar y comunicar afecto, de compartir placer, amor y ternura. Una sexualidad basada en el libre albedrío que induzca la creación de valores y verdades comunes a todos, que sea el resultado de tu autocontrol y no de la represión exterior. Es evidente que la sociedad en general aún no está lista para esto, pero no se transforma la sociedad sino transformando a muchos individuos. Eres tú el que se va a convertir en un ser justo que asciende a cuarto nivel, no la humanidad entera. 6. Comprométete con tu evolución. Construye un estado de conciencia que le dé mayor importancia. Impide que cualquier cosa se interponga entre tú y las oportunidades y las sincronicidades que la vida te ofrece para recibir sabiduría en un seminario, un taller o para asistir a una ceremonia trascendente. Convierte ese conocimiento que recibes al verificarlo en comprensiones, verdades y certezas. Refuerza tu voluntad para permanecer en alta conciencia, alerta y despierto ante lo que sucede a tu alrededor, usando el discernimiento que has acumulado para tomar decisiones sabias mientras sirves a los demás incondicionalmente. Un compromiso de autoobservación y reflexión diaria sobre los resultados positivos o negativos que generaron tus decisiones el día anterior, de tomar conciencia de lo que desencadenó un conflicto y activa un estado de alerta para impedir que vuelva a ocurrir un compromiso para tomar control de tu mente errante a través de la meditación diaria, dirigiendo tus pensamientos y aclarando tus intenciones y propósitos, de utilizar la imaginación verdadera, aquella que comienza en tu presente para visualizar tu futuro y manifestar esas intenciones, en agradecimiento y confianza de la divinidad. Comprométete con tener la función o el negocio adecuado, Rodeado de personas optimistas, exitosas, correctas, de nunca luchar, de fluir siempre. Busca y verifica la información de sabiduría, experimenta las cualidades esenciales del amor y respeta las leyes universales, valora tus cuatro correspondencias de aprendizaje y acepta que son perfectas para encontrar la comprensión fundamental que viniste a buscar. ¿Hay quienes llegaron a esta vida en uno de los subniveles intermedios del tercer nivel de conciencia. En sus vidas pasadas realizaron varias de las tareas que describí, las que impulsaron el ascenso de su alma. Es por eso difícil que pierdan el control de sus emociones y reaccionen automática y agresivamente en una interacción con alguna de sus correspondencias de relaciones. Tampoco son muchos los conflictos que generan a pesar de que aún crean dificultades y problemas. Sin saber por qué, no son hipersensibles, aún no han, descon... no han encontrado la información que les permite entender claramente el proceso evolutivo que han experimentado y no creen en la reencarnación. Son pocas las veces que se identifican con el sufrimiento de los demás, tanto para al compararse en su fuero interno con quienes les rodean, Pueden llegar a creer que por alguna razón que desconocen son insensibles y poco compasivos. Tampoco es habitual que juzguen o critiquen a los demás a pesar que aún no son neutros ni imparciales y no cargan las rabias y los rencores que resultan de adoptar la posición de víctima inocente. Sus correspondencias de aprendizaje pueden estar en sus relaciones, y, eh, su sexualidad y sus recursos. Sin embargo, están en la búsqueda para encontrarle sentido y propósito a su vida, mientras persiguen el éxito como todos los demás. Búsqueda que tal vez puede haber sido generada por haber experimentado un evento de destino que pudo acercarlos a la muerte y los sumergió en un profundo sufrimiento que no quieren repetir. Cuando esas condiciones se manifiestan en la vida, se construye un compromiso con esa búsqueda espiritual. Esto los lleva a caminar por senderos en los que se ofrecen respuestas y tal vez un método para encontrar la paz interior y la felicidad, que es el anhelo de todos los que están en tercer nivel. Su esfuerzo atrae oportunidades y logra que el Maestro Ascendido, que guía su evolución, Envíe sincronicidades que fortalezcan y aceleren ese proceso. Muchas veces llega a sus vidas un maestro físico que tiene la información de sabiduría que necesitan para que su conciencia dé un salto cuántico. Eso me sucedió a mí hace 30 años cuando buscando averiguar qué sentido tenía mi vida... Tomé durante algo más de un año las lecciones diarias de un curso de milagros y asistí a reuniones semanales a un grupo donde se analizaban los temas y las lecciones de la semana. Sin embargo, no encontré allí lo que buscaba, aunque me permitió conocer a José, esa mujer excepcional que se convirtió en mi esposa y que la luz que iluminó los caminos que recorrimos juntos investigando cómo funciona esta realidad seguí con mi búsqueda y encontré el cuarto camino de george goodfield que estaba tomando cuando las sincronicidades me permitieron encontrar a gerardo schmelding un ser excepcional que en esos tiempos dictaba cursos que llamaba la magia del amor en una sede campestre en las afueras de bogotá Recibí con José durante siete años sus enseñanzas. Me convertí en su discípulo y la información que recibí cambió mi vida por completo. Si Gerardo no hubiera muerto, aún estaría escuchando su asombrosa información y seguramente nunca habría sentido la necesidad de enseñar lo que aprendí. Cuando te conviertes en un discípulo y recibes información que ves cómo mejora tu vida, te comprometes con tu perfeccionamiento espiritual el gran trabajo se convierte en verificarla construyendo la fuerza de voluntad y la disciplina que te permita seguir un camino de autotransformación, un entrenamiento en el gimnasio de la vida para desarrollar los músculos espirituales que te llevan con certeza a obtener tu verdadera libertad, la que te permite dirigir tu evolución ajustándote cada día un poco más al orden divino, desde entonces me he dedicado a verificar la información que recibí y a ampliarla investigando alrededor del mundo las antiguas culturas que demostraron poseerla. Su comprensión y sabiduría forma parte esencial de lo que les he contado. Esa determinación me llevó a traer a mi vida una sucesión increíble de experiencias trascendentes, místicas y paranormales que también me permitieron verificar que avanzaba por un camino verdadero, sin embargo, aún me faltan muchas vidas de las aproximadamente 200 que tardamos en trascender el tercer nivel para llegar al cuarto nivel. Convertirse en un ser justo, totalmente responsable de todo lo que sucede en la vida, en un estado permanente de alta conciencia y neutralidad, no es algo que uno pueda lograr en una sola vida, aún en la que experimentamos en estos tiempos especiales de cambio acelerado. Aceptar que uno crea su escasez, su enfermedad, su soledad y todas las dificultades que experimenta no es nada fácil. Tampoco lograr que tu paz interior no se vea afectada por lo que sucede en el mundo exterior. Dejar de juzgar y aceptar que todo es neutro, que no hay nada ni bueno ni malo. Todo eso, y aceptar que los sentimientos... Te crean problemas que necesitas dejar de usarlos para fundamentar tus decisiones, requiere un estado de alta conciencia que no es fácil de lograr. En todo caso, la mayoría ya está en tercer nivel y con los medios de comunicación que nos brindan estos tiempos de cambio, muchos podrán encontrar información que acelere su proceso evolutivo y les permita aceptar que son los creadores de su realidad personal y los co-creadores de su realidad colectiva. Cuarto nivel de conciencia, el ser justo. Tu llegada al cuarto nivel de conciencia activa el cuarto chakra, el chakra del corazón, la puerta a la espiritualidad en el centro de neutralidad que conecta lo físico con lo espiritual, abre tu alma al amor, la empatía, la unidad y la alta conciencia. El chakra refina el hidrógeno extraído de los alimentos y del aire a hidrógeno 24, energía de alta frecuencia vibratoria, que facilita el ajustar tu modelo de la realidad a la verdad y acelera tu construcción de cualidades y virtudes. El hidrógeno 24 alimenta la espiritualidad e impulsa la comprensión de los procesos que ordenan la realidad conectado a la glándula del timo, maneja el bienestar y la salud del organismo, madura los linfocitos T que protegen el cuerpo de bacterias, virus y toxinas invasoras y los diferencia con alergen alérgenos para que puedan ser reconocidos y destruidos. El color verde y fa, la cuarta nota musical, la que resuena en la cámara del rey de la gran pirámide de Keops, representan el cuarto nivel de conciencia. Tu corazón integra las aspiraciones terrenales de tu alma con las intenciones de tu espíritu. Sucede en el momento en que ya no necesitas aprender a través del error y el sufrimiento. Cuando ya hayas acumulado la suficiente información, Voluntad y energía vital que permite enfocarte en construir un estado habitual de alta conciencia, enfocado en un mundo de las causas y las y en la espiritualidad. Tu primera tarea es tomar conciencia de la diferencia entre la religión y la espiritualidad para orientar tus intenciones y tu mente en la dirección correcta. La religión propaga el temor constante al castigo de Dios y el camino de la negación del miedo a la vida, de la vergüenza y la represión de la sexualidad. La espiritualidad es el resultado del amor y tu agradecimiento por el camino de afirmación y gozo de la vida, de libertad y responsabilidad. Es el resultado de tus comprensiones, certezas y las verdades que obtuviste con esfuerzo en tu propia vida. La religión está basada en dogmas, creencias actos de fe y de obediencia, el fundamento de las sectas que sostienen que solo ellos tienen la razón y la verdad, lo que genera conflicto y separación. La espiritualidad se basa en el respeto, la valoración, la empatía, el disfrute de la diversidad y la autonomía en la unidad. La religión duda de tu esencia divina, sólo un Dios soberano la posee. Un Dios que limita tu libertad con mandamientos, que separa todo en bueno o malo, generando una moralidad definida por la moda, pero que califica, enjuicia, castiga y excluye a quien no es parte de su homogeneidad. La espiritualidad reafirma tu divinidad, tu perfección, y te enfoca en construirlas a través de experiencias que te permiten verificar y comprender lo que significan, no hay separación, eres uno con Dios, libre para decidir tu propio camino sin juicios, sin posesiones extremas excluyentes en la neutralidad del amor. La religión es de rituales colectivos, de rezos, ruegos y pedidos desde la impotencia que crea y mantiene, no acepta la evolución de la conciencia. Limita la experiencia a un solo nacimiento en el que la suerte determina tus correspondencias y limita las probabilidades que tienes de alcanzar el cielo que preconiza. La espiritualidad es individual, no tiene rituales ni intermediarios entre tú y Dios. Te induce a mantener una disciplina cotidiana de relajación, autoobservación, autoevaluación, valoración y agradecimiento que acelera tu proceso evolutivo, esa es la tarea, no es una obligación, depende de tu compromiso para dedicar tiempo a tu mundo interior, a reflexionar, a abrir el oído de tu mente a las intuiciones, a la meditación que construye la serenidad, a la intención de ser siempre mejor, de tu voluntad para construir cualidades, valores y virtudes que te permitan lograr esa intención, ese es tu trabajo en el cuarto nivel de conciencia. Te conviertes en un ser justo, en un ser neutral, cuando abandonas la polaridad de los sentimientos activados por lo que sucede o hacen los demás. Cuando construyes un estado permanente de observador, de testigo imparcial, que no se adhiere a la posición de ninguno de los puntos de vista que pueden estarse enfrentando frente a ti, ese trabajo te convierte en un puente que abra por probabilidades acuerdos a la convergencia de voluntades sobre algo que antes polarizaba. El ser justo promueve la búsqueda del consenso, la unión de varios puntos de vista en uno común a todos, aun permitiendo una minoría que no lo acepta totalmente pero que atenúa sus objeciones para generar satisfacción y armonía es construir una manera de ver la realidad que te permita mantener tu paz interior, que no esté sujeta a lo que piensen, digan o hagan los demás. El ser justo mantiene un estado de invulnerabilidad interior ante lo exterior. La neutralidad se fundamenta en el respeto, en que construyas una actitud, una conducta de aprecio y valoración de la diversidad, de su libertad de equivocarse para aprender, en tener clara conciencia que jamás pretenderás cambiar a alguien o imponerle tu punto de vista. Como ser justo, sabes que cada uno tiene el derecho de manifestar su esencia, de elegir como quiere ser, esa es una libertad esencial de su divinidad. El respeto genera el no juicio y un estado de tolerancia y flexibilidad ante la diversidad que enriquece tu vida son parte esencial de la esencia del amor, el que desarrollarás en el quinto nivel de conciencia. La humildad es otro componente esencial de la espiritualidad y la alta conciencia. Es el arte de los maestros y de los seres justos, que se conocen a sí mismos, que saben cuáles son sus limitaciones, sus debilidades y sus capacidades. Es el resultado de miles de procesos de autoobservación y autoevaluación imparcial que inducen la justa valoración de ti mismo. Te permite saber lo que has logrado, no para sentirte orgulloso, sino para conocer lo que aún te falta por lograr. La humildad es resultado de la alta autoestima, la confianza interior y de saber que la vida es dinámica, que todos están en distintos momentos del mismo proceso evolutivo, que todos son iguales a ti en potencia. La humildad también te permite colocarte al nivel de la persona que tienes frente a ti, de hablarle en un lenguaje que entienda, que permita la interacción amorosa. La responsabilidad es un valor esencial para construir el estado de alta conciencia y espiritualidad que necesitas mantener para convertirte en un ser justo. La información de sabiduría que recibiste y verificaste te permite saber que tú eres el creador de tu realidad personal y el co-creador de tu realidad colectiva, por eso jamás volverás a adoptar la posición de víctima inocente. Eres libre y responsable de todo lo que te sucede. Transformaste la actitud de la resignación común a quien no tiene información de sabiduría sobre cómo funciona la realidad, en aceptación de quien sabe que la realidad tiene un orden perfecto y tiene la confianza de que todo está bien. Dejaste de usar el perdón que tanto te ayudó en tercer nivel porque la información de cuarto nivel te permite saber que no hay a quien perdonar por las dificultades que experimentas, ni siquiera a ti mismo porque las atrajiste para aprender. Tú diriges tu evolución, estableces tus compromisos, tus intenciones, deseos y creaciones. Nadie las crea por ti. Eres el responsable de tus deberes y si los cumples con integridad, al 120% de tu capacidad te convertirás en un ejemplo, en un ser digno de confianza, sin excusas ni justificaciones. Tu objetivo es resolver problemas, no buscar culpables y actuar correctamente en respeto de, de las leyes humanas. La empatía conjuga muchos de los valores y virtudes que hemos visto, las que necesitas para construir construir para convertirte en un ser justo. El afecto por la diversidad, el comprender y respetar su nivel de desarrollo, por amor, no por conveniencia, es compasión consciente por sus dificultades y sufrimientos en la seguridad que les corresponden para aprender. Es estar siempre dispuesto a ayudar con información, sin identificarte con sus correspondencias de aprendizaje, dispuestos a escucharlos en conciencia y hablarles en el momento oportuno cuando valoran lo que les vas a decir y tienes toda su atención. En cuarto nivel, ya no aprendes con el error que cometes, ahora actúas para construir la excelencia, el mejor resultado de los que puede generar tu acción que es la manera de construir cualidades y virtudes. Tu vida, orientada a lo interior, a tu perfeccionamiento espiritual, atrae por sincronicidad y por resonancia experiencias místicas que amplían la percepción de tu conciencia y nuevamente te demuestran que avanzas por el camino correcto. Experiencias que te permiten verificar que todo está interconectado, que todo es parte de un solo ser, que todo eres tú, que no hay separación ni dualidad, sujeto-objeto. Verificarás que la individualidad es una interpretación generada por modelos desajustados de la realidad, que la conciencia es una sola, que todo es uno. Al alcanzar el estado de neutralidad del ser justo, tendrás acceso a la información de toda tu cadena de reencarnaciones podrás acceder a tus registros akáshicos, saber todo lo que has vivido para llegar a donde estás hoy, le dará un salto cuántico a tu conciencia. Tu cuerpo emocional se convertirá en un cuerpo astral que comenzarás a usar como vehículo para tu mente, lo que te permitirá hacer viajes astrales voluntarios. Contactarás con seres en lo sutil que no necesitan cuerpo físico para existir, lo que te abrirá nuevas fronteras de exploración e información de alta sabiduría. Visitarás lugares de una belleza abrumadora radiante que te producirán euforia y amor profundo por todo lo que existe. Un proceso evolutivo que te tomará alrededor de cien reencarnaciones dejándote listo para alcanzar el quinto nivel de conciencia.